0: Toda búsqueda espiritual se dice que empieza o por un momento de realización en el cual te cuestionas todo acerca de tu vida, la ves proyectada en el futuro y te deja de hacer sentido, una crisis existencial, o un momento puntual de dolor que se transforma en un profundo sufrimiento, que es sufrimiento, la capacidad de arrepentir escenarios puntuales de dolor una y otra vez. Esas son las dos vías más comunes para uno decir Quiero liberarme de todo esto, voy a buscar más, voy a buscar, como dijo el Buda, el sentido de la vida, quiero resolver el misterio de la vida. Una de las herramientas más grandes es la meditación, que viene acompañada generalmente por el uso de los mantras. Un mantra es una llave y hay que saber utilizarla. La paz, la alegría, es solo el preámbulo a lo que viene. Y esta historia nos cuenta ese proceso. Esta es la historia del pequeño Druva. Druva era el segundo hijo del rey Utanapada. Este rey tenía dos esposas, Suniti y Suruchi. Suruchi era la favorita porque había dado luz a su primogénito, el príncipe Utama. Desde el momento en que Utama nació, toda la atención del rey estaba puesta en su primogénito. A Druva sí que lo quería, pero no había punto de comparación. Las diferencias que hacía el favoritismo del rey era evidente. Y un día, Utama estaba sentado en el regazo del rey. El rey estaba consintiéndolo, lo estaba abrazando. Druva, al verlos, sintió ganas de ir a abrazar a su padre también. Corrió y le extendió los brazos y su padre no le hizo mucho caso. Inmediatamente, la madrastra de Druva llegó a apartarlo y le dijo, niño, ¿qué te crees tú? que estás haciendo aquí? Para tener ese tipo de atención de tu padre, tienes que volver a nacer otra vez, en un vientre diferente al de tu madre. Los ojos de tu padre únicamente están para Otama. Confórmate con vivir en el palacio. Confórmate con decir que eres hijo del rey. Pero nunca te va a ver de la misma manera que Otama. Imagínense el dolor de Druva a sus cinco años. La, la humillación, el, la, la herida tan grande que le provocaron. No solo las palabras de su madrastra, sino el hecho de haberse visto rechazado por, por su padre. Ver ese favoritismo tan claro. Corrió súper, súper afligido con su mamá, con su niti. Le contó todo lo, que, todo lo que había pasado, la humillación, la indiferencia de su padre, las palabras de su madrastra. Y contrario a lo que todos pensaríamos aquí de darle consuelo, de intentar defender a su pequeño, su madre de alguna forma no con las mismas palabras, pero confirma las palabras. Tu hermano es el primogénito. Es normal ver este tipo de preferencias. Pero, esta vida todo es pasajero, todo es temporal, ¿por qué no buscas a la divinidad en su forma de Vishnu? Después de todo, es Dios quien te ha cuidado a través de distintos padres y madres. ¿Por qué no buscar en el refugio? ¿Por qué no buscar en el consuelo? Pídele y órale, no le des más importancia a esto, es normal experimentar vida tras vida este tipo de situaciones. Y el pequeño Druva en un principio no entendió. No entendió bien a qué, a qué se refería su madre. Solamente se quedó con que Dios le podía dar consuelo. Así que dijo, este dolor que siento es tan grande que necesito. No, no, me, voy a, no me puedo conformar solamente con orar a Dios. Necesito verle, necesito conocerle, necesito que me escuche. Y últimamente creo que él puede arreglar esto. Él puede hacer que mi padre me quiera. Después de todo, si me he estado cuidando vida tras vida a través de distintos padres y madres, seguramente puede darme el milagro de que mi padre me reconozca, me ame igual que ama a mi hermano. A sus cinco años, la determinación era admirable. Porque no solamente se fue a su habitación a orar a Vishnu. Decidió emprender un viaje. Decidió centrar toda su atención, todas sus facultades en buscar a la divinidad y voy a absorberme todo el tiempo que tenga lo voy a dedicar a esta búsqueda rápidamente resolvió irse del palacio e irse a meditar al bosque y se dijo voy a abandonarlo todo y como un renunciante me voy a ir al bosque a buscar a Vishnu sin decir ni una palabra el pequeño drova emprendió su viaje mientras iba caminando mientras se iba alejando se encontró con el sabio Narada y Narada, compasivamente, sabía lo que estaba pasando, pero le preguntó a Drova, pequeño, ¿a dónde vas tan deprisa? ¿Por qué estás tan lejos del palacio? Y Drova le contó la humillación, el dolor que había sentido, cómo se había inspirado fruto de las palabras que le había dicho su madre y de las historias que ya había escuchado de otros tantos rishis. Y le dijo, Muni, me gustaría que mi padre me amase igual que mi hermano. Pero también sé que él es la fuente de toda dicha. Encontrándolo a él, teniéndolo a él, nada más me hará falta. E incluso sé que él puede hacer que mi padre me quiera. Por más que mi hermano sea el primogénito, es algo que Dios me puede conceder. Narada intentó disuadir al muchacho. Le dijo, Druva, generalmente los pequeños a tu edad no saben lo que quieren. Tienen una vida por delante. Lo que te pasó fue terrible. Ningún niño debería de pasar por lo que tú pasaste. Sin embargo, tienes el gran privilegio de que tus necesidades materiales están satisfechas. Tienes instructores para todas las áreas de vida. Serás un gran príncipe. No podrás ser el primogénito, pero eso no quiere decir que tu vida no valga. Tu vida vale muchísimo y puedes hacer cosas muy, muy grandes. Puedes tener una esposa Maravillosa. Puedes tener hijos maravillosos. Y tú, al contrario de tu padre, puedes dar todo tu amor a ellos. Sin distinciones. Un amor incondicional. ¿Por qué no regresas? Si después, más adelante, quieres irte al bosque, puedes hacerlo. Pero ¿por qué no darle una oportunidad a esta vida? Y el pequeño Druva rechazó el ofrecimiento de Narada. Sabía que tenía razón. Pero el deseo del muchacho por encontrar a la divinidad ya era mucho más grande, ya era inconcebible. Y le dijo, Moni, tú me has dicho que la fuente de toda felicidad es Dios. ¿Por qué entonces me ofreces algo menor? Si a mi edad tengo este fervor, si a mi edad tengo este deseo, no es el deseo más grande de todos, Moni. ¿Por qué habría de conformarme con algo más bajo, por más brillante que parezca, por más felicidad que prometa. Al final, en esta vida, el sufrimiento continuará, por una o por otra razón. Narada internamente estaba muy complacido, solamente estaba probando la determinación de Druva. Le sonrió al muchacho y le dijo, veo que no te puedo detener. Y le dijo, ya conoces la mayoría de las prácticas de ascetismo, te daré dos instrucciones únicamente. Todo llévalo a cabo a las orillas del río Yamuna. Ahí absórbete y entona el siguiente mantra. Es una herramienta que tiene la capacidad de llevarte a donde quieres ir, a los pies del loto de la divinidad en su forma de Vishnu. El mantra es Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya Tónalo con profunda reverencia, devoción y concentración. Y hallarás cómo rápidamente llegas al lugar que tanto deseas ir. El pequeño Druva solamente se sintió reafirmado. Un fervor creciente empezó a fluir de su corazón. Agradeció las bendiciones a Naradamuni y corrió al río Yamuna. Druva llegó e inmediatamente comenzó su tapas. Tal como Narada se lo había enseñado, se bañó en las profundas aguas azules del río Yamuna y se sentó sobre un lecho de hierba de kusha en una postura. Controló su respiración en pranayama y comenzó a meditar en la forma del señor como Narada se lo había indicado. Al recitar en su mente el mantra que el Muni le había enseñado, la meditación llegó a Dhruva de forma natural. Rápidamente se absorbió en el estado de Diana una inmersión que los más grandes rishis encuentran después de muchas vidas de meditación y adoración. El primer mes, Druva se alimentó con las frutas del bosque. Comía una vez cada tres días. El segundo mes, solo comió hierba, hojas secas y raíces. Ya no cada tres días, ahora era cada seis días. El cuarto mes, no bebió ni comió nada. Solo el aliento que tomaba lo sostenía. Su respiración se empezó a volver sumamente lenta. La tapas, la disciplina de Druva, preocupó a los Devas en el cielo. Se manifestaba como un fuego espiritual a través de los reinos sutiles. Los Devas intentaron perturbar al pequeño. Enviaron tigres, serpientes y espíritus malignos para asustarlo y que detuviera su disciplina. Pero estaba tan absorto en el mantra del Señor que no notó ni las bestias ni a los espectros. Llegó el quinto mes de tapas de Druva y el pequeño dejó de respirar. Ahora, solo el mantra mantenía su vida en su cuerpo. Druva retiró sus sentidos de los objetos y su mente la vertió en el alma, su Atman. De pie, sobre una sola pierna, inmóvil como un postendarana, meditó en el Brahman supremo, en el Parabrahman. La tierra se inclinó hacia un lado cuando Druva, el pequeño de cinco años la presionó con su dedo del pie para encontrar equilibrio. Los tres mundos comenzaron a temblar con las tapas de Druva. Cuando dejó de respirar, todos los dioses y todas las criaturas tampoco podían respirar. Los devas volaron a Vishnu. Indra exclamó, «Señor, ninguno de nosotros, ninguna criatura viviente puede respirar porque Druva contiene su aliento. Ten piedad, Ari. Más que el niño de Jesudiana. Vishnu, con sus ojos de loto semicerrados, sonrió a Indra y le dijo, Dhruva ha fusionado su alma en la mía, en el Brahman. Por eso, ninguno de ustedes puede respirar ya. Pero ahora iré a él. Le haré detener su disciplina, su tapas. Debo bendecirlo. Él es mi devoto. Vishnu llegó a las orillas del río Yamuna. De pronto, Druva encontró su corazón vacío de la imagen del Señor en la que estaba tan absorto. Poco a poco empezó a despertar del Samadhi, abrió los ojos y contempló frente a él al dios azul. El niño se postró inmediatamente. Luego levantó la mirada, sus ojos llenos de amor absoluto, como si quisiera absorber al Señor en su pequeño cuerpo con su mirada. Extendió sus brazos de la misma forma que los extendió a su padre cuando fue rechazado, pero esta vez se encontró con los de Vishnu. Había una sonrisa radiante en el rostro de Dhruva. Sus ojos derramaban lágrimas de alegría. Se levantó y se quedó mirando extasiado al Señor. Vishnu vio que sus labios se movían, pero no salía ninguna palabra de ellos. Narayana sabía lo que Dhruva quería. Quería alabar a su Dios, pero siendo un niño no tenía las palabras. Suavemente, Vishnu le tocó la mejilla con el panchayanya, su carácola que es una encarnación de los Vedas. De inmediato, el niño tuvo el don de las lenguas. Comenzó a alabar a Vishnu y su discurso ya era el de los rishis. Te saludo, señor que has despertado en mi inteligencia y me has dado el poder de hablar tú eres la verdad creas los mundos de maya los preservas y los destruyes creas Mahat y los Aham Tatvas creas las gunas de Prakriti y los dioses de los Indriyas permaneces oculto dentro de todos estos como el fuego en la rama del Arani aquellos que no conocen la verdad no conocen tu ser que no solamente manifiesta este universo y está en él sino es el lugar donde la mente y el habla no pueden llegar. Señor, diste a Brahma, el Creador, su visión de la verdad. Señor, tú nos salvas de la rueda de nacimientos y muertes. Oh Vishnu, benditos son aquellos que quieren Moksha y nada menos de ti. Tú eres aquel que otorga la inmortalidad. Si un hombre te ve y luego te pide algo menos que Mukti, la liberación, seguramente es el hombre más desafortunado que hay con vida. Señor. Sé que tú retiras este universo hacia tu ombligo al final del calpa. Diriges tu mirada hacia ti mismo y caes en el gran sueño sobre las espirales de Anantazesha. Todavía soy el Jivatma, Señor. Tú eres el Paramatma. Tú eres puro. Y yo estoy manchado por deseos aún. Soy ignorante. Nací y muero repetidamente. Eres primordial, inmutable, sin nacimiento y también sin muerte. Eres puro conocimiento, Eres la dicha suprema. Después de que Dhruva terminó, Vishnu sonriente le dijo, pequeño, sé por qué me buscaste. Sé perfectamente bien qué fue lo que sucedió en tu casa, qué fue lo que detonó, quisieras esta etapa, esta disciplina, y tendrás lo primero que deseaste, tendrás ese amor de tu padre. Un día te daré un lugar eterno en el cielo, más alto aún que el lugar de los Saptarishis, de los siete grandes sabios. El sol y la luna girarán alrededor de ti. La galaxia orbitará alrededor de ti. Y tú, bendito Druva, serás su centro, quieto e inmóvil. De hecho, cuando los calpas terminen y el pralaya extinga todas las estrellas, tu lugar será respetado. Druva, tú eres eterno. Pero pequeño, esa no fue la primera razón por la que viniste a mí. Tú querías ser el rey, querías heredar el reino de tu padre, así que rey serás. La recompensa eterna te espera al final de tus días. Ahora tienes que regresar al reino, te convertirás en rey. Y no solo eso, también tendrás el cariño de tu padre que tanto deseaste. Después de estas palabras, Vishnu se desvaneció y Dhruva se quedó pensando profundamente. No pudo evitar sentir algo de arrepentimiento. Con solo seis meses de etapas de disciplina, el Señor vino a mí, pero me comporté como un limosnero. Yo, que pude haber tenido moksha, pedí y oré por el samsara. Decepcionado consigo mismo, Dhruva regresó a su reino. Sin embargo, toda su vida, todos sus deberes, todo fue puesto siempre como una ofrenda a Vishnu. Y así llevó una vida llena de responsabilidades, llena de deberes, altibajos, varios momentos de dolor, terribles momentos de dolor, pero últimamente vio cumplirse la promesa de Vishnu. Esta historia esencialmente, porque es muy profunda, puedes llevarlo tan profunda como tú quieras, pero esencialmente nos está hablando del momento en el cual tú decides emprender tu sendero espiritual de las bendiciones que te puedes encontrar, ya sea en la forma de una persona, de un sabio como Narada, de una escritura, de diferentes formas y de las herramientas que tienes. Pero más allá de las herramientas, la determinación para ponerlas en práctica. En el tema de los mantras, el mantra ahí está, todos lo conocemos, pero ¿cuántos tenemos un pequeño porcentaje de la determinación de Druva? Y no porque nos tengamos que convertir en asetas, irnos al río yamuna y eh, practicar austeridades severas. No, pero con las herramientas espirituales que tienes si utilizas los mantras, ¿cómo los estás utilizando? Te sientas, te absorbes profundamente en ellos, recuerdas que es una herramienta para llevarte más allá. Porque en ocasiones sabemos personas, te lo digo porque me pasó, que simplemente por estar utilizando el mantra creemos que ya que es que es el final es utilizar el mantra sentir bonito y se acabó. Y nada muni y todos los rishis en las distintas escrituras, los distintos poemas que hay, es lo mismo, es una herramienta, utilízala, te va a ayudar a dar pasos siguientes, pero tú vas a notar cómo te vas absorbiendo, absorbiendo y absorbiendo hasta que te vuelves uno con el objeto de adoración. En este caso, Druva fue en la figura de Vishnu pero estamos hablando del mantra como un vehículo para llegar a la divinidad más rápido. Esta es la forma suprema de utilizar los mantras. Y el pequeño Dhruva tenía uno solo. Era lo único que tenía. Su mantra, su devoción, su determinación y su disciplina. Y la última gran lección que nos da Dhruva es que dice, Pedí samsara. Lo primero que yo fui pidiendo era el amor de mi padre, el reino. Eso era lo que estaba en mi corazón, oculto. Lo enterré un poquito diciendo que quería a Dios y todo, pero Vishnu sabía lo que quería, me lo concedió. Y al final Dhruva, en ese periodo de reflexión tan, tan grande que a lo mejor a distintas personas les, les ha o nos ha pasado en magnitudes quizá más pequeñitas, pero nos podemos identificar. Te dan exactamente lo que estabas pidiendo. Y Dhruva se dice, no pedí moksha, no pedí mukti, no pedí la liberación, pedí samsara, pedí samsara, me fue concedido y por eso es que su proceso de liberación tarda un poco más, pero la promesa ahí estuvo, fruto de esas tapas, de esa disciplina ahí estuvo al final, porque el corazón de Druva, del pequeño era sincero, esta última parte de la historia simplemente es un mensaje recuerda lo que estás pidiendo, no pasa nada si quieres A, B, C o D está perfecto, pero sé muy consciente el ascetismo de Druva está representando la disciplina corporal. Toda la energía está regada mientras estamos digiriendo, mientras nos estamos contaminando con múltiples cosas del exterior. El ascetismo es un proceso de purificación para que uno se pueda absorber, centrar en esa práctica, para con mayor facilidad calmar el cuerpo, calmar la mente, calmar las emociones. El pequeño Druva quería toda la energía disponible para verterla, en su mantra y así extraer los resultados. Para nosotros que estamos en el mundo con responsabilidades, con deberes, es cómo podemos purificar poco a poco cuerpo y mente para utilizar la energía disponible y verterla en el mantra, en la meditación. No llegamos a ser Druva de un día para otro. Y más importante, nunca pierdas de vista ese fuego, esa determinación inicial que te hizo empezar en tu sendero espiritual. Manteniendo esa llama viva, lo otro se va a ir dando en consecuencia. Puede que tardemos un poquito más. No pasa nada.